0: « Méta de choc
1: »?« Méta de choc »?« Méta de choc » Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Stream 12. Sorcière, un nouveau féminisme Contrairement aux séries shocking qui proposent une narration sur mesure, les émissions stream sont la rediffusion d'un échange qui a lieu en live. En février dernier, j'étais invitée à intervenir à la médiathèque de Kevin, près de Lorient, dans le cadre d'un cycle de conférences Esprit Critique et tu qui propose d'aborder de manière méthodique et rationnelle des sujets parfois épineux et passionnés à l'articulation de la science et de la société. Pour les organisateurs, il ne s'agit pas de dire aux personnes ce qu'elles doivent penser ou croire, mais de questionner ses propres croyances. Autant vous dire que leur démarche est tout à fait méta-choc compatible. L'assistance était nombreuse et la présentation des enjeux actuels de la sorcellerie comme outil politique a rapidement laissé la place aux nombreuses questions d'un public enthousiaste venu des quatre coins de la Bretagne. Quelles sont les différentes manières d'être sorcière aujourd'hui Existe-t-il un lien avec le féminin sacré Quelles contributions les sorcières modernes peuvent-elles apporter à la cause féministe Autant de questions abordées pour tenter de définir les contours de ce mouvement florissant sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Une bien belle occasion de faire de la métacognition, c'est-à-dire de réfléchir à la manière dont nous pensons et pourquoi. C'est parti. Alors moi d'abord, il faut savoir que j'étais une sorcière. Je me suis pensée sorcière, moderne, quand j'étais donc dans le mouvement New Age et que j'étais croyante. Donc Pendant 15 ans, j'étais dans cette mouvance spirituelle et je me considérais comme sorcière. Après, si je m'y suis intéressée de près aussi, si j'ai vraiment étudié avec un sens critique, on va dire, en essayant de me documenter au-delà de ma propre pratique passée, c'est parce que j'ai fait une émission qui s'appelle « Le féminin sacré », où j'explore cette notion, en fait, assez récente du féminin sacré, et où la sorcellerie, ou en tout cas la notion de sorcière, est très présente, voilà. Donc euh, je ne sais pas si je dois expliquer tout de suite ce qu'est euh, le féminin sacré. Eh
2: bien moi j'aimerais se dire oui, allons-y gaiement. qu'est-ce oui. que le féminin sacré
1: Alors le féminin sacré c'est une croyance et une pratique qui fait partie donc euh, de la spiritualité contemporaine que les chercheurs appellent le New Age. Alors le New Age c'est pas que les années 70 et les hippies, le New Age c'est un mouvement spirituel qui est né à la fin du 19e siècle aux états unis et puis qui a connu beaucoup de manifestations et de pratiques variées qui sont passées notamment par les hippies et qui continuent aujourd'hui de s'exprimer. Et les croyances qu'on trouve aujourd'hui autour de la loi de l'attraction, des énergies vibratoires, sont vraiment des croyances qui sont issues du New Age, qui sont l'expression du New Age. Et dans le mouvement New Age, il y a une notion qui est donc le féminin sacré, qui consiste à dire que quand nous nous incarnons sur Terre, si nous nous incarnons en tant que femme, nous allons représenter l'essence, divine, on va dire, universelle de la féminité. Si on s'incarne en tant qu'homme, eh bien on va représenter le masculin sacré, on va avoir en soi l'essence masculine et donc aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement, je dirais de masse, un mouvement euh, populaire où beaucoup beaucoup de femmes en fait se retrouvent dans cette notion qui va leur permettre euh, en tout cas, c'est ce qu'elles souhaitent, exprimer leur féminité, exprimer leur potentiel en tant que femme et plus que l'exprimer, l'affirmer. Donc avec cette notion de féminisme qui est euh, très très euh, prégnante derrière le, donc, le féminin sacré et qui peut se manifester notamment au travers de la sorcellerie ou du fait de se revendiquer sorcière. Voilà, donc il euh, y a des hommes qui s'intéressent au masculin sacré et il y a beaucoup beaucoup de femmes et beaucoup plus de femmes que, que d'hommes qui s'intéressent à ça je pense en tout cas sur ce prisme là qui vont s'intéresser au féminin sacré et donc à quoi ça sert L'idée dans cette approche spirituelle c'est d'incarner cette essence euh, féminine et ses caractéristiques euh, divines dans l'optique de se rapprocher de son potentiel spirituel et, et humain dans son incarnation sur Terre. Ouais. Et
3: euh, l'autre aspect intéressant enfin, qui interpelle, c'est la notion de sorcière. Spontanément, on pense aux sorcières d'antan. Est-ce euh, que les sorcières d'aujourd'hui sont vraiment les inhéritières des sorcières de l'époque ou on est sur autre chose enfin...
1: D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une sorcière Une sorcière, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Hein, donc euh, ça veut dire quelqu'un qui va faire des potions, qui va jeter des sorts, qui va euh, faire des incantations, qui va aussi avoir un lien privilégié avec euh, les astres, la lune, etc. Tout ça dans une optique qui, en tout cas dans l'imagination populaire aujourd'hui, renvoie à de la spiritualité, comme je le disais, et à un empowerment des femmes. Donc les femmes qui se disent sorcières aujourd'hui, elles le font parce qu'elles considèrent que c'est un moyen d'affirmer leur féminité, d'affirmer qu'elles existent, mais aussi de se connecter à des connaissances ancestrales, voire à des connaissances sacrées, immanentes. Là, le lien historique, il n'y en a pas vraiment. Ce que les historiens savent, et donc moi j'avais fait des recherches sur ce sujet-là en particulier, c'est que d'abord il n'y a pas que des sorcières, il y a aussi des sorciers. Alors ils étaient minoritaires, hein. ceux qui ont été sur le bûcher étaient évidemment moins nombreux que les femmes, mais il y en avait aussi, donc ça c'est quand même important à savoir que d'autre part, la plupart de ces femmes qui ont été condamnées à mort ou qui ont été poursuivies, euh, elles n'ont pas été pour des raisons spirituelles. Elles ne l'ont pas été parce qu'elles auraient eu des pouvoirs machiavéliques ou quoi que ce soit. En fait, quand on regarde les procès, parce que l'Inquisition a été vraiment très rigoureuse hein, sur ces procès, extrêmement précise pour expliquer pourquoi telle ou telle personne a été condamnée. Donc on a énormément de traces en fait de cette époque-là. Et on se rend compte qu'en réalité, les procès en sorcellerie, c'était principalement des querelles de voisinage, des querelles de famille, c'était des personnes qui en dénonçaient d'autres. C'était pas le prêtre qui disait « là-bas, il y a une sorcière, elle fait des potions magiques » ou « elle fait euh, des sabbats euh, pendant la nuit, des cérémonies avec le diable, etc. etc. » Ce C'était pas du tout ça. Donc en fait, si on doit essayer d'établir un lien entre les deux, il n'y en a pas de lien historique entre les deux. Hein. La plupart des personnes qui se revendiquent de la sorcellerie aujourd'hui, c'est dans une démarche spirituelle. Et elles disent, oui, on est comme les sorcières d'antan parce que on va contre le pouvoir établi, alors souvent contre la rationalité, contre aussi la science, plus dans l'intuition. On va exprimer une chose qui, aujourd'hui, dans le patriarcat que nous subissons, je reprends les termes de ce mouvement, empêche aux femmes de s'exprimer, comme les sorcières d'antan. Bah ben non, en fait, les sorcières d'antan, elles ont été condamnées pas du tout pour ces raisons-là. Elles ont été condamnées par l'Église, par l'Inquisition, et non par des scientifiques, déjà, premièrement. Et deuxièmement, pour des choses qui, en fait, étaient des faits sociaux. Par exemple, ça pouvait être une fille qui voulait faire accuser euh, sa belle-mère, euh, et qui disait « c'est une sorcière ». Alors, pourquoi on parle beaucoup du New Age Et il faudrait peut-être euh, le dire, c'est que la Wicca, donc cette euh, religion présentée comme telle par son créateur, Gérald Gardner, un hein, britannique, dans les années 40, 50, 60, la wicca, c'est ce qui a donné naissance à notre engouement actuel de la sorcellerie. Voilà. Donc, c'est cette idée qu'on va retrouver des racines traditionnelles, donc druidiques par exemple, mais aussi nordiques, différentes cultures, on va dire, traditionnelles, et leurs religions, leurs dieux et leurs déesses, pour faire des hôtels, des sorts, des potions, etc. etc. Donc ça, je le précise, la wicca... C'est vraiment quelque chose qui n'a rien d'ancestral, qui date des années 40-50 et qui voulait se rattacher à cette image de la sorcière du Moyen-Âge. Voilà, ça vient de là.
2: Et alors pour le coup, notre sujet c'est aussi la question du féminisme et du rapport entre la sorcellerie ou du moins la revendication d'un certain nombre de femmes en tant que sorcières et le lien avec le féminisme. Quel lien du coup entre les sorcières et le féminisme contemporain
1: alors, il y a effectivement des personnes dans les différents milieux féministes, hein, parce que le, le féminisme n'est pas une chose monolithique, il y a des causes qui sont défendues de manière très différente d'un mouvement à l'autre féministe. Parmi les personnes qui se revendiquent féministes, il y a effectivement des personnes qui se revendiquent sorcières. Alors, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles considèrent qu'elles sont des femmes puissantes, entre guillemets, et que donc, elles veulent s'affirmer en tant que femmes et elles se nomme sorcière sans dire je fais des potions ou j'ai un grimoire, hein. c'est juste voilà, moi je suis une sorcière moderne au niveau symbolique. Mais évidemment on va aussi avoir dans le milieu féministe des personnes qui se revendiquent sorcières en se rapprochant beaucoup plus de l'image épinale de la sorcière du Moyen-Âge ou de la Renaissance, et de dire oui je vais être herboriste, ou je vais euh, jeter des sorts ou je vais être guérisseuse en référence à des femmes qui donc au Moyen-Âge ou à la Renaissance pouvaient être par exemple, des accoucheuses ou des avorteuses ou des personnes qui proposaient euh, une médecine euh, de rebouteuse, etc. Donc, il y a en fait, même au sein des sorcières, des appréhensions qui peuvent être très variées. Hein, par exemple, une entrepreneuse, une personne sur Instagram qui vend, euh, je ne sais pas, des objets, peut se revendiquer sorcière sans qu'il y ait d'envergure euh, spirituelle. Tout comme euh, une médium, euh, une personne qui tire les tarots, ou même, euh, je ne sais pas, une personne qui... Euh, fait des tatouages, mais avec des symboliques spirituelles, peut se dire sorcière. Voilà.
3: Ça me fait penser aussi au phénomène qu'on a pu constater depuis quelques années. En librairie, il y a énormément d'ouvrages qui sont édités vraiment en masse. Il y a un engouement certain. Est-ce que c'est un aspect de marketing qui est lié au... En gros, si je mets juste le terme sorcellerie ou féminin sacré sur une couverture de livre, est-ce que c'est sûr j'ai mes ventes assurées Et est-ce qu'il y a vraiment du contenu derrière enfin, C'est assez flagrant mmh. quand même en librairie depuis quelques temps.
1: Oui, oui, alors il y a une explosion effectivement des titres en librairie autour du féminin sacré et de la sorcellerie, ça c'est certain. Alors j'avais discuté avec une éditrice récemment qui m'avait dit que ça commençait à s'essouffler. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais euh, bon, bon peut-être que c'est le cas. En tout cas, je pense que ça correspond à deux choses en fait. Il y a un effet d'engrenage. C'est-à-dire mmh. qu'au départ, il y a un réel engouement. Quand on regarde sur les réseaux sociaux les hashtags, ou les publications sur ce sujet, il y en a énormément. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont emparées de ça comme d'un outil pour s'affirmer, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est sûr que ça a été vraiment symboliquement et aussi dans la pratique, en suivant des stages, en allant consulter euh, des personnes qui pouvaient leur donner des enseignements traditionnels, en tout cas c'est présenté comme ça. Je pense qu'il y a un engouement qui est sincère de la part de beaucoup de femmes et qui est, j'allais dire spontané, c'est pas vraiment le, finalement le terme qui serait le plus approprié parce que un effet de masse, quoi. Et en face, il y a des éditeurs et des éditrices qui évidemment se disent Ah, mais euh, génial, on va sortir des bouquins là-dessus. Puisque évidemment, leur objectif, c'est de trouver des sujets qui plaisent aux lecteurs pour euh, vendre un maximum de livres. Et donc, il y a un effet boule de neige parce qu'évidemment, plus il y a de livres qui sortent sur le sujet, et plus il y aura un intérêt parce que tout simplement, on dit c'est quelque chose de sérieux ou c'est quelque chose dans lequel je peux me retrouver. Trouver des recettes hein, les, la plupart des bouquins sur euh, le féminin sacré ou les sorcières propose bah, je sais pas, comment utiliser euh, les plantes, euh, quelle cérémonies faire euh, à quel moment de l'année, euh, comment accorder euh, je sais pas, son cycle menstruel euh, au cycle de la Lune et qu'en faire, euh, voilà, ce genre de choses. Donc euh, euh, il y a une part qui est de l'ordre du symbolique, il y a une part qui est de l'ordre du spirituel, mais il y a aussi une recherche pratique en fait, oui. chez les lectrices de ce type de bouquin.
3: Justement, est-ce que les sorcières d'aujourd'hui euh, ont des solutions concrètes pour la santé euh...
1: Oui, le milieu de la sorcellerie moderne propose très souvent des pratiques alternatives qui prétendent guérir ou soigner au sens large. On entend souvent ce terme de soigner, qui est un terme fourre-tout et qui est plutôt pas mal quand on veut pas être accusé d'exercice illégal de la médecine. On dit qu'on soigne de manière holistique, hein, donc ça va être soigner l'aura, soigner les énergies et pourquoi pas, euh, peut-être que ça aura une répercussion sur notre corps physique. On peut avoir du Reiki, on peut avoir de l'herboristerie. On pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur l'herboristerie, qui est un sujet intéressant, je trouve. Même, ça peut aller vers la médecine quantique, par exemple, hein, qui est une pseudo-science, une pseudo-médecine qui, malheureusement, ne soigne pas. Hein. Il y a eu quand même pas mal d'études là-dessus, mais vers laquelle euh, certaines personnes se tournent pour soigner un cancer ou pour soigner d'autres choses. Donc, tout ce qui est autour des traitements par les énergies peut être proposé assez facilement dans le milieu de la sorcellerie, et on retrouve ça aussi dans les bouquins. Ouais. Alors, ça pose problème parce que euh, ça peut amener à des retards de diagnostic. Hein, si on va voir une sorcière pour dire, voilà, je me sens fatiguée en ce moment, je me sens pas très bien, etc. Au lieu d'aller voir son médecin, aller voir plutôt une naturopathe ou quelqu'un qui va proposer des traitements non conventionnels. Ça peut amener un, un retard de diagnostic, mais aussi du coup, un retard dans la prise en charge. Et c'est là que ça peut être un peu dramatique. Donc, euh, je pense que là, il y a une surveillance à avoir pour les femmes qui vont se tourner vers ce type euh, de médecine, en pensant c'est une sorcière, il y a un, un savoir qui a été colporté euh, entre femmes qui pourrait peut-être me servir, me soigner, etc. Voilà, ça, ça peut être euh, des choses qui peuvent être dangereuses.
2: Justement, le terme énergie est abondamment utilisé dans les médecines... De parallèles, alternatives, etc., abondamment utilisées aussi dans toutes les pratiques de New Age euh, au sens large. Qu'est-ce qu'on entend par énergie Est-ce qu'on est, parle d'électricité Est-ce qu'on parle d'énergie nucléaire de Quelle énergie <rire> parle-t-on
1: euh, euh, Non, alors, les énergies, c'est difficile à définir, car les personnes qui croient, et moi-même, j'ai été croyante de ça pendant 15 ans, donc euh, je pourrais dire je sais de quoi je parle, surtout que je sentais les énergies dans mes mains et que je pensais pouvoir guérir des gens avec mes mains et avec les énergies, je sentais les énergies négatives, les énergies positives, etc. Donc, euh, normalement, je devrais être la bonne personne pour vous répondre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réelle définition de ce genre de choses. En fait, on la sent ou on ne la sent pas, quelque part. Ce n'est pas, en tout cas, en lien avec les énergies telles que envisagées par la science, que ce soit les ondes, les énergies magnétiques, les énergies atomiques, etc. Les énergies telles que exprimées par les croyants du New Age ou les pratiquants du New Age, ne sont pas mesurables par des outils scientifiques. Du coup, à partir de là, c'est un peu compliqué de le définir. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie dans le New Age Parce que on dit dans le New Age, nous sommes tous énergie. Ce qui, d'un point de vue physique, peut être vrai, puisque si on descend en dessous de l'atome, on se rend compte que bah oui, on a... Les électrons, etc. etc. Euh, donc on pourrait dire, bah oui, effectivement, nous sommes tous énergie. Mais dans le sens du New Age, c'est nous sommes énergie nos pensées, en fait, émettent une énergie qui s'incarne dans le réel. Donc c'est l'énergie divine, en fait, c'est ça l'origine du terme énergie c'est l'énergie universelle divine qui se matérialise grâce à la pensée. Donc l'univers a projeté une pensée qui s'est incarné, qui s'est matérialisé. Et nous-mêmes, comme nous sommes une parcelle de l'univers, nous sommes une parcelle de l'énergie divine, eh bien, nos pensées vont créer notre réalité. Par quel biais Par justement la projection des énergies. Je ne sais pas si c'est très éclairant. Ça me semble. <rire> D'accord.
2: Il y a aussi à ça, pour moi, la question de l'intuition, parce que ça aussi, c'est un terme qui revient beaucoup, l'intuition.
1: Alors, l'intuition existe-t-elle Si on va faire un vote qui pensent que l'intuition n'existe pas Il y a quelques courageuses et courageux. Trois personnes pensent que l'intuition n'existe pas. Alors, l'intuition existe. L'intuition existe. Qu'est-ce qu'on sait sur l'intuition L'intuition, c'est une pensée automatique qui n'est donc pas réfléchie. Hein J'ai l'intuition qu'il va se passer quelque chose. J'ai l'intuition que je vais réussir à faire telle ou telle chose. Elle nous vient, en réalité, de nos expériences passées. C'est-à-dire que on a ce qui s'appelle, en sciences cognitives, les heuristiques. Les heuristiques, c'est des réflexes de pensée qu'on a, qui sont acquis au fil de notre expérience, et qui font que, par exemple, il y a des heuristiques aussi physiques. Hein. Si je me mets debout, je n'ai pas à réfléchir à comment mettre un pas devant l'autre. En fait, j'ai appris ça quand j'étais enfant, et aujourd'hui, c'est une heuristique. Mettre un pas devant l'autre, c'est quelque chose d'automatique. On a aussi des pensées heuristiques, qui sont donc des pensées automatiques qui nous viennent de notre expérience passée je sais que si j'entends une sirène, peut-être qu'il faut que je m'alarme. C'est sans réflexion, c'est quelque chose qui va me venir automatiquement. Donc l'intuition, c'est vraiment lié aux heuristiques, c'est des mécanismes mentaux automatiques, où on va déduire quelque chose de manière automatique. Alors on peut se tromper, hein, on a des intuitions qui nous trompent, et des intuitions qui nous disent euh, la bonne chose. Et sans doute que la plupart de nos intuitions sont bonnes, ça ne nous empêche pas de pouvoir euh, certaines fois les remettre en question, ou y réfléchir. Mais voilà, dans le milieu euh, spirituel, c'est énormément utilisé comme un argument en disant, suis ton intuition, débranche le mental pour prendre des décisions. Bon, il se trouve que les intuitions ne nous permettent pas forcément de prendre une bonne décision professionnelle ou de prendre une bonne décision sur notre état de santé. Il y a des situations dans lesquelles, pourquoi pas, on peut avoir une intuition, mais ça peut être intéressant de se dire, ok, je vais quand même vérifier. Le New Age, la spiritualité contemporaine, nous dit non, n'utilise pas ton mental. Le mental, en réalité, est vu comme quelque chose qui nous déconnecte de notre essence divine, de l'énergie de l'univers. C'est une sorte de euh, perversion euh, liée à notre incarnation sur Terre. Notre incarnation sur Terre fait baisser notre niveau d'énergie et nous empêche d'exprimer notre plein potentiel. Si on se déconnecte de notre mental, suivant ce, ce raisonnement, on va plus faire marcher notre intuition, donc se connecter à notre essence divine. L'intuition étant, en réalité, dans la croyance New Age, le révélateur de la connaissance avec un grand C. Donc il faut bien dissocier cette acception New Ageuse de la réalité scientifique, de ce qu'on sait sur ce que c'est ouais. qu'une intuition.
2: Ce recours à l'intuition, au terme de l'intuition, etc., dans quelle mesure n'est-ce pas une, une position volontaire à la pensée oui. rationnelle
1: ah oui, bah tout à fait. Alors à partir du moment où on encourage à débrancher le mental, oui, il est clair que les sorcières, comme le mouvement euh, New Age euh, en général, incitent effectivement à une opposition au rationalisme comme étant quelque chose qui aurait été justement ce qui a fait qu'on a persécuté les femmes au Moyen Âge et à la Renaissance. Or, comme je vous l'ai dit, c'est l'Église catholique et l'Église protestante qui a... Euh, au travers de l'inquisition, condamner ces femmes.
3: Du coup, ça s'inscrit sur ce passé-là. Mais qu'en font-elles concrètement, les personnes qui se disent sorcières Comment ça se manifeste, ou en réalité, dans leur pratique
1: bah Comme je le disais, en fait, il y a différentes manières de se penser sorcière. Moi, je pourrais très bien dire, je suis une femme publique, je prends la parole en tant que femme, je pourrais très bien dire, rien que pour ça, je suis une sorcière moderne. Et il y a des personnes qui le font, spécifiquement, parce qu'elles prennent la parole en public. Elles se disent sorcières pour ça. D'autres vont dire « moi je suis sorcière parce que j'accorde de l'importance à mon sang menstruel et je fais des sacrifices à la lune, tous les mois. » Donc c'est des registres quand même très très différents l'un de l'autre. Et puis bah après vous allez avoir des personnes qui vont être, comme je disais, médium, qui vont faire de la voyance avec les tarots, d'autres qui vont dire qu'elles soignent avec les plantes. Donc vraiment les applications concrètes, elles sont très variées et pour une personne qui ne proposerait pas de service on va dire, hein, qui ne vendrait pas de service de tarologie ou de médiumnité etc et qui dirait qu'elle est sorcière eh bien elle va avoir des pratiques personnelles elle va avoir mmh. des rituels chez elle elle va se faire un hôtel, un mémoire elle va euh, se rassembler avec d'autres femmes euh, dans ce qu'on appelle les tentes rouges mmh. donc euh, par exemple des cercles de femmes pour parler entre elles de leur expérience de leurs difficultés bah, par exemple de la misogynie ou des questions de maternité ou des questions de santé aussi. C'est là qu'on voit que ça peut dériver vers, vers des pratiques qui s'éloignent encore une fois de la médecine conventionnelle. Les pratiques peuvent être aussi communautaires et le sont très souvent en réalité. Parce que quand on se revendique sorcière ou quand on parle de féminin sacré, et c'est là que l'aspect politique arrive aussi, c'est de dire on veut affirmer donc notre droit de vivre, notre droit de nous exprimer et aussi notre puissance en tant que femme. Et donc, on se rassemble pour le faire. On se rassemble pour en parler entre nous déjà, pour euh, être des sorcières, hein, sœurs entre nous, et euh, pour s'échanger euh, des conseils, pour se transmettre des choses euh, voilà que seules les femmes sauraient. Hein. Moi, Je ne sais pas si ça existe ça, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant. Mais en tout cas, avoir cet espace de parole, et pourquoi pas, évidemment, parce que c'est important que les femmes puissent euh, se parler entre elles euh, dans des lieux non mixtes si elles le souhaitent. Là-dessus, moi je, je vois aucun inconvénient. Après, la question c'est euh, à quel moment ces choses-là deviennent politiques au sens pratique du terme Donc là, je suis en train de me poser une question à moi-même en fait. Alors, il y a deux axes en fait hein, qui sont explorés souvent dans l'aspect politique des sorcières c'est le féminisme et c'est l'écologie. Le féminisme. Concrètement, on va avoir donc évidemment ces cercles de paroles qui font partie de l'activité féministe, hein, que les femmes puissent échanger entre elles, et ça on le retrouve dans des choses tout à fait différentes de la sorcellerie, comme par exemple, je ne sais pas, le planning familial propose ça. Hein, donc c'est une démarche clairement féministe que de le faire. Et d'autres mouvements féministes, évidemment, proposent des lieux d'échange sur la question de la femme, que ce soit mixte ou non mixte. Donc dans le milieu de la sorcellerie, on trouve ça. Mais est-ce que ça va plus loin que ça, ça C'est la question qu'on peut se poser après. Est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des propositions, je ne sais pas, des propositions de loi, par exemple, ou des activités ou des actions locales de la part des sorcières pour obtenir des droits ou pour faire en sorte que les femmes puissent s'exprimer sur des sujets au même titre que les hommes. Et là, on arrive assez vite, en fait, à des expressions, vraiment, moi, ce que j'en vois, qui sont beaucoup de l'ordre de la spiritualité. C'est-à-dire quand les femmes... Ce dit sorcière s'exprime, c'est en général pour exprimer des idées spirituelles et pas des idées politiques, des propositions de loi et rarement des actions sociales. On va avoir aussi des actions du type manifestation où on va avoir des sorcières qui vont se joindre à des manifestations existantes ou en, en fer, hein, et elles vont utiliser des outils comme jeter des sorts. Par exemple, on l'a vu par rapport à Trump où il y a eu des actions qui ont été menées où des sorcières ont jeté des sorts à Trump. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça évitera qu'il soit réélu, on verra, l'avenir nous le dira. On peut avoir aussi des sorcières qui vont proposer, ça on le voit pas mal aussi sur les réseaux sociaux, et je trouve que ça pose vraiment question, et là, d'un point de vue politique, je trouve que ça peut être extrêmement contre-productif. On a des jeunes filles qui, par exemple, vont proposer à des femmes qui ont été violées de venir les voir, donc elles font des consultations, gratuites ou pas, hein, mais elles les reçoivent, et elles vont faire des cérémonies avec elles jeter des sorts avec elle contre l'agresseur. Et autant on peut se dire oui, cette femme qui a été violée et qui cherche du réconfort, qui cherche une écoute peut y trouver quelque chose, sans aucun doute. Être prise en compte, pouvoir faire un récit ou pas de ce qu'elle a vécu, en tout cas avoir une oreille attentive. Autant on se dit ce sort, peut-être qu'elle va s'en contenter, mais euh, finalement, est-ce qu'elle va être suivie psychologiquement si elle en a le besoin, ou est-ce qu'elle va continuer sur cette voie-là un peu magique Et est-ce que ça lui suffira Parce que pourquoi pas, peut-être que la magie peut lui suffire. Hein. Peut-être que le simple fait d'avoir fait ce, ce geste symbolique peut en fait la, la soulager, il hein. n'y enfin, a aucun souci là-dessus. Mais est-ce que ce sera suffisant Est-ce que ce n'est pas là encore un retard possible de prise en charge d'une personne qui est en détresse Et puis évidemment, bien entendu, si elle attend de faire justice avec ce sort jeté sur son agresseur, c'est limité quoi. Je pense que si elle veut vraiment lui porter préjudice, peut-être que ça peut être intéressant qu'elle réfléchisse à une manière de porter plainte ou de mener une action de communication avec d'autres personnes qui auraient subi des viols de la même personne, etc. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cul-de-sac, en fait, quand on va faire appel à ce genre de service, qu'il y a un cul-de-sac possible, voilà, pour les personnes qui sont en détresse ou en demande d'aide.
3: Pour les personnes qui entrent dans ces pratiques, euh, donc, il peut, j'imagine, avoir des risques financiers, peut-être d'isolement de l'individu, de rupture avec son milieu professionnel et familial. Est-ce qu'on a des retours là-dessus euh...
1: La sorcellerie, comme toutes les croyances, peut effectivement, en fonction du degré euh, d'application et de croyance, peut amener au fait de s'isoler. Mais ça, je pense que c'est le cas de toutes les croyances. C'est-à-dire, si on est un très fervent catholique ou très fervent musulman n'importe quelle religion ou croyance peut nous isoler du reste des gens parce que on ne va plus vraiment pouvoir communiquer avec ces personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, tout mmh. simplement. Après, ce qui peut se produire dans le milieu de la sorcellerie, c'est que les personnes se regroupant en communauté vont effectivement s'entraider, pouvoir parler entre elles, etc., et potentiellement s'isoler d'autres personnes qui n'auraient pas les mêmes croyances qu'elles. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est difficile de parler à quelqu'un qui n'a pas la même croyance que soi. Par exemple, si je fais des cérémonies avec mon sang menstruel au moment de la pleine lune, ce n'est pas un truc que je vais raconter facilement à n'importe qui. Donc je vais vouloir me rapprocher des personnes qui me comprennent, des personnes qui font la même chose ou que ça intéresse, qui sont sensibles à ça potentiellement donc il y a des personnes avec qui je ne vais plus communiquer de moi-même en fait, en tant que croyante moi c'est aussi ce que j'ai fait quand j'étais croyante je n'ai pas fait de cérémonie avec mon sang menstruel, je tiens à préciser mais euh, j'aimais bien regarder la lune <rire> et euh, on va soi-même, de soi-même et sans forcément se dire cette personne est mauvaise pour moi mais juste parce qu'on voit qu'on n'a plus cette connexion possible quand on est passionné par ce qu'on fait et on peut être passionné par la sorcellerie finalement se rapprocher plutôt des personnes qui sont comme nous après, il y a aussi le fait que bah, l'entourage peut être critique et peut dire, mais c'est quoi ces conneries, quoi Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que c'est que ces peintures avec ton sang Voilà, euh... <rire> toi Du coup, ça fait qu'il peut y avoir des conflits familiaux au sein de la cellule familiale, hein, on peut voir ça aussi au sein du couple, etc. Et là, effectivement, si on y tient vraiment, et si c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans notre vie, ça peut créer un ostracisme, une différenciation telle qu'on s'isole et évidemment, alors après, il y a aussi des choses qui peuvent arriver qui est euh, la dérive sectaire où une personne, une sorcière ou, ou une médium, ou etc. va avoir un ascendant psychologique sur les personnes qui viennent à consulter et là évidemment, il peut y avoir emprise mentale, manipulation, escroquerie, etc., etc. Mais ça, je veux dire, on peut le retrouver dans beaucoup de domaines du New Age. Il y a tout ce qui va toucher à la croyance et à la magie où on va avoir une personne qui sait et puis une personne qui apprend qui est initié, qui souhaite l'être en tout cas, ou une personne qui reçoit l'enseignement. Et effectivement, dans ces cas-là, il peut y avoir des dérives.
3: Est-ce euh, avec la pandémie que nous avons vécu, euh, il y a eu une augmentation euh, des phénomènes de nouvelle spiritualité au sens large Parce que c'était quand même une période assez troublée. Tous les individus ont été choqués et l'ont vécu de manière différente. Euh, Est-ce qu'il y a eu là-dessus euh, un développement euh, plus qu'en temps normal, je veux dire
1: ça c'est une question qui est très intéressante et j'allais dire que tout le monde se pose, en fait je pense que tout le monde ne se pose pas cette question et beaucoup de gens pensent que oui il y a eu un fort développement de la spiritualité avec le Covid en réalité il est probable que non, on ne sait pas encore on verra avec le recul mais il est probable que ce qui s'est passé surtout c'est une exacerbation de son expression mmh. c'est à dire que les gens se sont sentis libres d'en parler ou ont senti l'urgence d'en parler parce que quand on est dans une situation de crise, une situation de détresse personnelle, bah, on a besoin de repères. Et quand on ne sait pas ce que c'est que cette pandémie, surtout au début de la pandémie, on peut avoir cette tendance naturelle chez l'être humain de se raccrocher à des réponses possibles et donc à des croyances. Mais ces croyances, sans doute, elles préexistaient. Elles préexistaient au Covid. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup communiqué là-dessus. Il y a eu beaucoup d'échanges d'informations. Et donc, on a eu l'impression tout à coup d'un embrasement. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de dire si c'était euh, réellement une augmentation de la croyance ou si c'était juste qu'on la voyait plus. En fait. <rire> Et moi, je pense que c'est plus qu'on la voyait plus.
3: En préparant ta venue, on est tombé sur un, une donnée intéressante. Euh, c'est le rapport de la Mivilude de 2021. Oui. Alors
2: la Mivilude, pour ceux qui savent pas, c'est donc la mission interministérielle, qui en fait n'est plus interministérielle, mais le nom est resté. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ouais.
3: Les et donc c'est un rapport vraiment très intéressant à consulter. Et euh, pour 2021, une augmentation, le chiffre est assez impressionnant, de 33% de signalement dû aux entre guillemets, entrepreneurs du bonheur. Et donc là, je pense qu'il y a aussi un aspect très intéressant par rapport à des pratiques telles que la sorcellerie peut être mise en avant. C'est vraiment des chiffres euh, qui questionnent.
1: Alors, les entrepreneurs du bonheur, je pense que ça peut regrouper aussi tout un tas de choses du type coaching. Et là, on s'écarte quand même de notre sujet. Donc, que les gens aient recours à, et payent les gens pour euh, leur donner des recettes, des méthodes, leur donner aussi euh, un lieu d'échange, de dialogue et d'espoir, en période de crise, oui. Après, le fait qu'il y ait plus de saisine, et plus d'alerte auprès de l'Amivilude. Bah, ça peut être lié tout simplement à la visibilité dont je parlais juste avant. Donc il faut faire attention. Mmh. Corrélation-causalité. Mmh. <rire> parce que deux choses se produisent en même temps que l'une est cause de l'autre. Peut-être qu'il y a eu plus d'alerte parce que plus de visibilité. Et donc que des gens se sont dit attention là il se passe quelque chose. Et c'est très bien si effectivement il y avait danger pour ces personnes d'alerter les instances euh, compétentes. Et je pense que, oui, il y a aussi une plus grande visibilité de la Mivilude elle-même. On en parle plus. Donc, les gens vont vers la Mivilude parce qu'avant, ils ne savaient pas que ça existait. Aujourd'hui, ils en ont entendu parler aussi un peu plus.
2: Pour revenir un petit peu sur l'articulation euh, sorcellerie-féminisme, en ai un petit peu parlé, mais quelle serait, pour le coup, la plus-value qu'apporterait la sorcellerie à la lutte féministe
1: Alors, la sorcellerie en tant que telle, c'est-à-dire, euh, vraiment, si on parle de spiritualité et de magie, mon avis personnel, hein. je pense que là je peux donner qu'un avis personnel parce que je ne peux pas donner d'études là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit forcément utile pour le féminisme, c'est-à-dire pour l'action de euh, faire reconnaître plus de droits aux femmes, d'égalité, d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, etc., etc., l'expression. Je ne suis pas sûre que la sorcellerie permette ça, au travers donc d'activités magiques, je pense qu'il y a des personnes qui y voient un intérêt, encore une fois, pour l'aspect communautaire et l'aspect dialogue, même sur les réseaux sociaux, sans forcément se voir en vrai. Il y a plein de communications autour de la sorcellerie qui donnent un sentiment d'émancipation et rien que de prise de parole. Le problème qui est derrière, c'est quand on prend la parole pour dire des choses fausses. Et dans la sorcellerie, il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites, en fait. C'est ça le truc. Et là, je ne parle pas de spiritualité, parce qu'on ne peut pas dire qu'une spiritualité est fausse ou vraie. Je parle de faits comme les pratiques alternatives pour soigner, des idées sur, euh, par exemple, la santé des femmes, dans ces fameuses tentes rouges, il peut y avoir énormément de fausses informations qui circulent, en fait et qui peuvent être problématiques, et qui vont d'autant plus se répandre qu'il y a cette communication, soit dans les rassemblements, en vrai, dans la vraie vie, soit sur les réseaux. Donc, moi, mon avis sur euh, la sorcellerie dans le féminisme, je pense que ça peut être très contre-productif, en fait. Parce qu'on se maintient dans un idéal qui nous éloigne du réel, et d'une lutte qui a vraiment des raisons d'être, en fait, Donc, euh, qui mérite des actions concrètes.
3: C'est en quelque sorte une évasion du monde réel, alors qu'il y a des vrais besoins et des vraies luttes à porter euh, sur le terrain euh, du point de vue féministe.
1: Évasion du monde réel, je ne sais pas si on peut dire ça, en fait chaque personne qui se tourne vers la sorcellerie a des raisons propres, et il peut y avoir des personnes qui ont un goût pour l'imaginaire, des personnes qui ont un goût pour les symboles, des personnes qui ont un goût pour les rituels, et des choses ésotériques, etc. Et il y en a d'autres qui peuvent y aller pour des raisons très concrètes. Encore une fois, la rencontre avec d'autres femmes, sortir de son isolement, il y a vraiment des femmes, et ce n'est pas pour rien que le féminisme existe, il y a des femmes qui sont dans des situations complexes, des situations difficiles, qui n'ont pas d'oreilles attentives, qui sont ostracisées, qui vivent isolées, qui n'ont pas de recours, et qui trouvent dans ces rassemblements des choses très concrètes. Pas du tout hors du réel, au contraire. Après, là où moi je mets un bémol, c'est est-ce que les réponses qu'on leur donne à ces femmes-là, elles sont à la hauteur de leurs besoins voilà. Et est-ce qu'elles les égarent pas Je pense que dans certains cas, ça peut être le cas. Je pense qu'il ne faut pas non plus dénigrer ça en disant « Ah, ben, c'est des personnes qui veulent sortir du réel, c'est des personnes qui veulent échapper à la réalité. » Pas forcément, au contraire des personnes qui veulent gérer leur réel, trouver des solutions, et qui se tournent vers ça.
2: D'accord. Une question peut-être plus générale sur les croyances, je sais que la spiritualité wicca est une spiritualité athée, mais en quelque sorte qui ne reconnaît pas de Dieu. Alors c'est faux, c'est totalement faux. Okay, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Fausse, Fausse
1: information en direct. Fausse information, la wicca est athée. D'accord.
2: Je crois que t'es viré, Laurent. Ouais, tu euh... Euh, Bon.
1: Non, au contraire, je... la wicca a un panthéon de Dieu inhumité. D'accord. Donc elle est tout athée.
2: D'accord, en tout cas elle n'est elle elle pas, pas, mo voilà, pas monothéiste en tout cas. Voilà. Plus généralement, puisque tu t'intéresses vraiment à toutes les croyances, la question que je me pose moi, c'est euh, quand on sort d'une religion, tout d'un coup on se déclare athée, alors qu'on vient d'une religion, il m'a semblé remarquer que euh, souvent on remplit le vide laissé par euh, cet athéisme décidé par une autre croyance, par d'autres croyances. Est-ce que c'est nécessairement le cas, à ton avis et euh, question subsidiaire, pour le coup, comment se débarrasser aussi de ces croyances-là C'est-à-dire, comment arriver à sortir... D'abord, est-ce que c'est nécessaire Je ne sais pas. C'est vraiment une euh, question. Voilà. Disons, est-ce que, est que le vide euh, laissé par un dieu qu'on a éjecté de sa vie, en quelque sorte, ouais. est-ce qu'il est normal, naturel, je ne sais pas, est-ce que c'est souhaitable, de le remplacer nécessairement par une autre croyance Je prends un exemple, euh, quelqu'un qui était catholique, et tout d'un coup va se mettre à croire à la réincarnation, à l'astrologie, euh, au karma, etc. Ce sont finalement ouais. d'autres croyances.
1: Un exemple au hasard.
2: C'est un exemple au hasard. Tout à fait. Je
3: pense qu'on va recaler un autre rendez-vous.
1: Oui, une consultation. Une, co une consultation. C'est ça. Promotion aujourd'hui, 2000 euros de l'heure seulement.
3: Parfait. Je prends.
1: Alors, premièrement, comment faire pour ne pas replonger dans une nouvelle croyance Bah pourquoi pas oui. On a le droit de croire quand même. Oui. <rire> Première réponse. Deuxième réponse. Question très intéressante que moi, j'adore. J'adore cette question. C'est comment ne pas retomber dans une croyance quand on veut ne pas en avoir par exemple, donc, je deviens athée et je pense que je n'ai plus de croyance. Alors, c'est vraiment de la réflexion, on va dire, quasiment philosophique, hein, que je vous livre là, ça n'a rien de scientifique. <rire> Mais c'est une question qui me passionne. En fait, pourquoi est-ce qu'on est dans une croyance Une croyance nous apporte quelque chose. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on est dans une croyance, elle répond à quelque chose. <rire> si on sort d'une croyance, je ne veux plus croire en Dieu, ou je décide que je ne crois plus en Dieu, ou je pense, je ressens que je ne crois plus en Dieu, si je ne me pose pas la question de savoir pourquoi je croyais en Dieu, qu'est-ce que ça m'apportait, pourquoi j'ai cru en Dieu aussi longtemps, pourquoi ça m'a fait souffrir de sortir de cette croyance, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui en n'étant plus dans cette croyance Si je ne me pose pas toutes ces questions, moi j'ai tendance à penser que les mécanismes sous-jacents vont persister, mmh. en fait. Hein, et que c'est pas parce que je quitte Dieu catholique que mes besoins, mon penchant va disparaître du jour au lendemain. Et donc, eh c'est aussi la raison pour laquelle je fais ce podcast, parce que je trouve que c'est bon, un puissant fond, hein, évidemment. On n'aura jamais fini de questionner nos croyances, et l'idée n'est pas forcément d'en sortir, mais de savoir à quoi on croit, en fait, parce que quelquefois, on ne se rend pas compte de ce en quoi on croit. On croit qu'on pense des choses factuelles, et quand on se penche dessus, quelquefois, on réalise que ce n'est pas factuel du tout, et que c'est une croyance, comme par exemple la croyance aux sorcières, qui renverrait aux sorcières du Moyen-Âge. Donc on croit qu'on se réfère à une image de la sorcière, réelle alors qu'en fait elle est euh, sublimée, elle a été sublimée par notre Gérald Garner britannique, ça aussi c'est intéressant de le savoir donc euh, voilà je pense qu'il est important intéressant en tout cas de nous questionner sur nos croyances pourquoi on croit à des choses, qu'est-ce que ça nous apporte et une fois qu'on s'est questionné sur ça, peut-être que la croyance qu'on est en train de questionner elle nous est utile, peut-être qu'elle nous est utile et peut-être que en même temps, on peut l'aménager un peu. Peut-être que dans notre pratique, elle nous fait un peu souffrir et qu'on pourrait euh, pratiquer différemment. Dans une croyance donnée, il peut y avoir différentes notions. Et par exemple, dans le New Age, c'est un peu le buffet à volonté, hein, parce qu'on peut choisir parmi plein de croyances très variées. On peut très bien ne pas croire aux reptiliens en étant dans le New Age, aux extraterrestres reptiliens, qui est une croyance parmi tant d'autres dans le New Age, mais on peut croire aux énergies. On peut croire à la pensée positive, mais ne pas croire à l'astrologie, qui elle aussi a intégré le corpus des croyances New Age, avec l'ère du verso, n'est-ce hein, pas, qui est quand même une notion importante du New Age, mais il y a des gens qui ne croient pas à l'astrologie en étant dans le New Age. Donc on peut aussi, en questionnant notre croyance, l'aménager en disant bah, « En fait, cette croyance en astrologie, elle me convient plus, je me rends compte que je prends des décisions avec l'astrologie qui ne m'ont pas été très bonnes, et je ne crois plus en fait à, à cet outil là mais je veux quand même croire que je suis un avec l'univers c'est ça que je veux dire aussi c'est que ne faut pas avoir enfin faut pas avoir peur on peut en avoir peur un peu quand même mais il ne faut pas avoir peur de, de questionner ses croyances parce que ce n'est pas parce qu'on questionne une croyance qu'on va l'abandonner forcément voilà. on peut l'aménager en fait moi je trouve que ce qui est intéressant en fait de questionner ses croyances c'est de se rendre compte que certaines nous font du mal en fait et il n'y a pas de raison de faire du mal pour une croyance il vaut mieux en changer dans ces cas-là.
2: Ça marche. Vous avez sûrement des questions, des remarques, des choses avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord. Je vous invite à vous exprimer.
0: Bonsoir. Bonsoir. Je trouve que dans votre discours, il y a vraiment une vision binaire de l'homme et de la femme. Et Est-ce qu'il est en bah, prise en considération de ces mouvements euh, spirituels de l'identité des genres est-ce qu'être une sorcière, c'est vraiment juste aux femmes nées euh, avec bah, adon euh, au... dans ces mouvements en général oui.
1: Quoi. oui, je peux parler de la croyance en la sorcellerie et au féminin sacré, qui est effectivement une vision relativement, je dis relativement pour être sympa, binaire. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a cette essence féminine, et on le retrouve dans la wicca, hein, donc, euh, qui est à l'origine de la sorcellerie moderne, dans le panorama des dieux et des déesses. On a clairement des dieux et des déesses, justement, avec chacun leur pôle, hein, donc euh, le pôle féminin et le pôle masculin. Alors, on retrouve dans le mouvement New Age, que ce soit Wicca ou féminin sacré, quelles que soient les variantes, clairement d'un côté les femmes qui sont dans l'intuition, les femmes qui sont dans la douceur, les femmes qui sont dans la spiritualité, les femmes qui sont dans la procréation, dans la maternité, le côté maternel, maternant, euh, la lune et puis on a de l'autre le côté masculin, qui est le côté protecteur, le côté force, canalisation de la violence, de la force qui protège, mais aussi le côté de la rationalité, quelque part, chez les hommes. Et donc tout ça, évidemment, est très ce qu'on appelle « essentialisant », c'est-à-dire que on va unifier, uniformiser certaines populations. Donc les femmes vont être comme ça, les hommes vont être comme ça, mais au même titre qu'on pourrait dire « les personnes noires sont comme ça », où les personnes homosexuelles sont comme ça. Ça, c'est de l'essentialisation, c'est-à-dire qu'en en fait, on met dans une boîte, dans une case, une personne. Et ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et on le retrouve beaucoup. Alors, en même temps, dans tous ces milieux, les gens vont vous dire « mais pas du tout !» On n'est pas du tout essentialisant. Parce que chez chaque femme, vous allez avoir aussi une part masculine. Et chez chaque homme, vous allez aussi avoir une part féminine. Les hommes sont pas encouragés à développer leur part féminine justement pour retrouver l'unité divine où tout n'est qu'un à l'arrivée. Et donc, nous, notre objectif, c'est n'est pas du tout de nous cantonner d'un côté aux hommes et d'un côté aux femmes, mais c'est au contraire de faire en sorte que les femmes puissent exprimer leur côté masculin et que les hommes puissent exprimer leur côté féminin. Bon, Sachant que dans l'ère du verso, l'idée, c'est plutôt de canaliser vers le retour au matriarcat originel, qui est une autre fable hein, de l'histoire féministe, puisque ça n'a jamais existé d'un point de vue historique. En tout cas, on n'a aucune trace d'un matriarcat original qui serait antérieur à la domination masculine. Donc ça, je vous le dis, c'est une information importante. Et donc, vous avez dans ces milieux-là, des gens qui vont dire « mais pas du tout, on est très inclusif aussi des personnes trans, des homosexuels, etc. etc. » Mais dans la pratique, et vraiment dans la croyance elle-même, et moi je, je l'ai vécu de très près parce que j'étais à fond dans le féminin sacré aussi, mais je le vois aussi bah, tout simplement dans ce qu'on peut voir de l'expression aujourd'hui actuelle du féminin sacré et des sorcières. Il y a clairement une um, symbolisation, on magnifie le côté féminin, on le symbolise au plus haut point. Hein, quand je parlais tout à l'heure du sang menstruel, il y a des femmes qui font des peintures avec, etc. Ça devient des objets sacrés. Donc il y, y a vraiment ce côté-là poussé à l'extrême du féminin d'un côté et du masculin de l'autre sur des bases qui, étonnamment, rejoignent quand même beaucoup les stéréotypes de genre actuels.
4: Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question sur, euh, à propos des énergies. Vous avez parlé de votre propre expérience sur les énergies que vous ressentiez et que vous avez perdues. Et je me demandais... Euh, je ne les ai pas perdues. Ouais. Je peux le mécanisme où euh, on est révélé à ça et on découvre les énergies. Est-ce que le mécanisme inverse existe du coup Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience ils je vous raconte ma vie. Et... Mais surtout, est-ce que ça ne fait pas appel finalement au même mécanisme, le fait d'être révélé à quelque chose quand on n'a pas de croyance et d'être autant euh, révélé à la non-croyance quand on en a euh,
1: C'est possible. Effectivement, je pense que ça rejoint un peu la question tout à l'heure sur euh, les personnes qui passent de l'athéisme à une autre croyance. Je pense qu'il y a, d'un point de vue cognitif, des mécanismes sans doute parallèles entre le fait d'adhérer à une croyance et le fait d'en sortir. C'est quelque chose que j'explore énormément dans mes podcasts, puisque dans mes podcasts, il y a deux grands types d'émissions. Il y a des émissions avec des experts, donc par exemple des neuroscientifiques, des psychologues, des sociologues, des historiens, etc., qui nous parlent de ce qu'ils savent sur la condition humaine, sur la manière dont les humains pensent, ou ont pensé à travers l'histoire. Et de l'autre côté, on va avoir des émissions de témoignages, où là, on explore avec une personne qui est sortie d'une croyance très forte, qui était très forte dans sa vie, pourquoi elle croyait à ça et pourquoi elle en est sortie. Et je pense que les mécanismes de croyance et de décroyance sont sans doute un peu des mécanismes miroirs pour reprendre du vocabulaire New Age. Les choses peuvent effectivement être euh, cognitivement, humainement, sans doute assez proches, d'autant plus proches si on sort d'une croyance par réaction. Par exemple, Si je sors d'une croyance parce que euh, j'ai été euh, pointé du doigt par la communauté, et je décide de ne plus croire et que ça ne me convient pas, eh ben, ça peut être un peu assimilable à quelqu'un qui entre dans une croyance parce qu'il a été rejeté par sa famille et qu'il a trouvé une nouvelle communauté. Donc on pourrait faire des parallèles. Maintenant, la question des énergies. Je pourrais aujourd'hui retrouver totalement, je pense, les sensations que j'avais dans les mains. Je ne souhaite pas le faire parce que ce n'est pas un terrain que j'ai envie de continuer à explorer, ou dans le corps d'ailleurs, parce que j'avais quand même des sensations corporelles très intenses. Des sensations de dilatation de mon corps, de mon aura, etc., qui s'élargissait, qui s'expansait, etc. Des sensations d'énergie positive, négative, des sensations de réduction des énergies négatives pour les faire disparaître, etc. Si j'ai arrêté de le faire, c'est juste parce que je n'y ai plus trouvé mon compte, je n'y ai plus trouvé d'intérêt. C'est comme si j'avais arrêté le badminton, quoi, vous voyez J'ai décidé que j'avais plus envie de faire du badminton, j'ai arrêté. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas en refaire demain, en fait. Pourquoi est-ce que je pourrais à nouveau ressentir les énergies Parce que j'ai un vécu tellement intense que c'est comme faire du vélo, en fait. On ne peut pas, du jour au lendemain, ne plus savoir faire de vélo. À moins d'avoir un problème dans l'oreille interne ou autre. Tout à coup, une nouvelle donnée, en fait, qui fait qu'on n'y arrive plus. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, si je dois faire un parallèle avec une autre pratique spirituelle comme les trans chamaniques C'est des choses qui, une fois qu'on l'a vécu et qu'on l'a répété, on peut le régénérer très rapidement. En fait, si on doit donner une explication cognitive, neurocognitive à ça, le cerveau peut assez facilement se remettre dans des états qu'il a déjà connus. Donc, euh, non, j'ai pas arrêté de le sentir, en fait. J'ai juste décidé que j'avais plus envie d'explorer cette voie-là.
3: Et le badminton
1: Alors, le badminton, j'en ai fait un peu. Mais c'est dur. Ça tue les cuisses, quoi. Bonsoir,
0: merci pour ces informations. Moi, j'avais plusieurs éléments qui se percutaient à travers tout ce que vous nous avez dit. Il y a l'image de la sorcière et donc de ce nouveau féminisme. Aujourd'hui aussi, le problème de la place de la science et de croire en ce que nous dit la science et de ce qu'elle démontre, où on a clairement une diminution de la croyance de ce que les scientifiques apportent, où ils sont obligés aujourd'hui de lutter et on croit plus ce qui dit sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux que ce que disent vraiment les scientifiques. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure les sorcières, à travers cette image de donneuse de sort, entre guillemets, et donc de ne pas choisir d'avoir une position, on va dire, ou politique ou sociale, en quoi elles aident et portent le féminisme plutôt qu'elle ne le dessert Et comment cette image pourrait être utilisée, au contraire, pour casser un petit peu cette image du féminisme et de ben, On sait bien qu'on n'a pas fini de lutter, hein, on est bien d'accord, que la sorcière a aussi utilisé pour euh, écraser les femmes. Et je me demandais justement, à travers tout ça, finalement, est-ce qu'elle sert vraiment la cause du féminisme
1: Oui, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre deuxième question, en essayant de ne pas l'oublier, vous dire qu'aujourd'hui, les études qui sont faites sur la réception par le grand public de la science, elle est bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infléchissement de la confiance en la science. Donc là encore, c'est une perception qu'on a. On se dit, ah, les gens ne croient plus à la science. En fait, si. Les gens croient beaucoup plus à la science qu'aux journalistes. En fait, les scientifiques ont un crédit énorme chez les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, les gens ne vont pas avoir recours à d'autres choses qui ne sont pas de la science. Il y a vraiment aujourd'hui une grande confiance dans la science. Il ne faut pas croire que c'est l'inverse. Ça c'est une chose, c'est pas moi qui le dis, c'est études scientifique qui le dit, et j'y crois. La deuxième question était, la sorcellerie peut-elle servir le féminisme, qui est une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre différemment. En fait, la raison pour laquelle les sorcières et le féminin sacré, les personnes qui sont adeptes du féminin sacré, ne mènent pas d'action politique ou sociale, la plupart du temps, c'est que le New Age dit... Nous sommes énergie, nous sommes Dieu. Hein? Moi, je suis Dieu, vous êtes Dieu. Donc, on agit à un niveau subtil. On n'a pas besoin d'agir dans le réel concret parce que ce qui compte surtout, c'est nos énergies subtiles, c'est notre aura, c'est ce qu'on dégage puisque nos pensées créent notre réalité. Changeons nos pensées, changeons-nous d'abord nous-mêmes. Et donc, il faut développer notre spiritualité, il faut nous éveiller pour avoir accès à notre plein potentiel et donc, à partir de là, on changera le monde. C'est ça, la stratégie du New Age. On va effectivement faire des cérémonies, on va effectivement se rassembler entre soi, on va créer des communautés, des éco-villages, etc., qui sont très souvent inspirés par la spiritualité New Age, pas toujours, mais très souvent. Et, en fait, c'est ça, notre projet. C'est comme ça qu'on porte notre projet. Et il en va de même pour le féminisme. Ce qui compte, c'est d'exacerber notre essence féminine. C'est ça qui compte. Alors moi, personnellement, je trouve pas que ce soit satisfaisant pour la cause féministe. Je pense pas que ce soit utile et je pense même que c'est contre-productif parce que ça canalise notre énergie, notre action, notre désir de changement sur des outils qui ne sont, à mon sens, pas efficaces. Je
4: voulais savoir si, euh, par rapport justement aux faits scientifiques, est-ce qu'il y a des études un peu à l'image de l'expérience de Munich avec les sorciers qui auraient été menées pour euh, mesurer l'efficacité des
1: sorcières <rire> Pas à ma connaissance Je me demandais si, dans toute la partie sorcellerie, tu avais remarqué qu'il y avait systématiquement le côté féminin sacré qui ressortait. Non. Parce que moi, j'avais l'impression que les deux étaient assez distincts, justement, oui. et que ça se mélangeait oui. pas tellement. Ça dépend. Ça dépend des communautés, en fait. Il y a des sorcières qui disent que le féminin sacré, c'est de la merde. On est d'accord. <rire> ça, il n'y a pas de souci. Moins l'inverse, par contre. Les personnes qui croient féminin sacré peuvent se revendiquer sorcières. Mais il y a beaucoup de courants très 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 différents. Hein. C'est vaste, hein, donc euh, je pense qu'il y a une interpénétration par le fait que ça touche au même sujet, qui est euh, le pouvoir des femmes, en fait. Mais effectivement, il y a énormément de sorcières qui ne croient pas au féminin sacré, qui s'y opposent même. Bonsoir. Bonsoir, vous avez évoqué très brièvement
4: au début l'utilisation de l'herboristerie euh, ah. et la sorcellerie moderne, vous aviez dit que vous y reviendrez,
1: donc euh, est-ce que vous pouvez y revenir Oui, alors l'herboristerie, les sorcières euh, utilisent euh, pas mal les plantes en tout cas, elles le mettent en avant, et notamment pour des vertus médicinales, en disant bah, que de toute façon la médecine euh, conventionnelle moderne vient de l'herboristerie, et c'est vrai, c'est-à-dire... Euh, vient de connaissances historiques qui se sont amassées au fil des siècles autour de l'utilité d'utiliser les plantes pour guérir. De fil en aiguille, la science, la chimie, la médecine nous a permis de voir qu'on pouvait, en isolant certaines molécules de certaines plantes, avoir des agents actifs plus ciblés et plus efficaces, plus condensés, pour traiter des maladies. Mais il euh, y a des personnes qui continuent à dire, mais bah oui, mais l'herboristerie, donc, soignée par les plantes, c'est important. C'est intéressant et c'est plus naturel. Entre les deux, il y a la phytothérapie. La phytothérapie étant également un soin par les plantes, mais qui se rapproche de la médecine conventionnelle, en isolant certains agents des plantes pour traiter les personnes. Mais l'herboristerie, elle, elle prend les feuilles, hein, donc elle prend les plantes elles-mêmes, et on vous les propose en tisane par exemple. Et là, on va vous dire, on peut vous soigner avec ça. Et effectivement, on a des plantes qui sont connues pour avoir des actions sur le corps. Par exemple, il y en a une qui est extrêmement connue, c'est le millepertuis qui est connu et reconnu scientifiquement pour ses vertus d'antidépresseurs. Le millepertuis pour des dépressions légères ou modérées, est efficace, plus que du placebo et à la même hauteur que les antidépresseurs, les molécules. Donc c'est extraordinaire voilà, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui montrent son efficacité. Le problème de cette plante, mais des plantes en général, quand on veut les utiliser pour se soigner, c'est qu'elles ont d'autres agents que le principe actif qu'on recherche, comme par exemple l'antidépresseur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est le cas du millepertuis et c'est la raison pour laquelle on ne le prescrit pas ou on évite, c'est il y a des agents en fait, dans la plante qui vont entrer en conflit avec d'autres traitements, donc si vous prenez par exemple un anticoagulant vous êtes sujet aux AVC et que vous prenez du millepertuis, il y a de fortes chances que vous capotiez assez vite. Donc c'est un peu gênant parce que c'est bien pour la dépression, mais ça vous fait un arrêt cardiaque. Parce que vous prenez ce médicament anticoagulant. Il y a une incompatibilité et on peut soupçonner aussi, et ça il y a eu moins d'études là-dessus, que le millepertuis allié avec d'autres plantes puisse aussi avoir des effets délétères. Et ça, je prends l'exemple du millepertuis parce que c'est la plante qui a vraiment des effets extraordinaires en tant que plante toute seule sans qu'on isole vraiment les molécules. Mais dans l'herboristerie, on a aussi beaucoup de plantes qui sont mises en avant et pour lesquelles on n'a aucune preuve de leur efficacité. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'études qui sont faites souvent hein, sur ces différentes plantes. Et quand il y en a qui sont faites, ben, on arrive rarement au-delà du placebo. Donc euh, voilà, c'est problématique. Après, il y a des plantes, évidemment, qui ont des vrais effets, et dont on a pu isoler les molécules pour en faire des médicaments vraiment efficaces. L'idée n'est pas de dire que les plantes n'ont pas d'efficacité, on est d'accord. Mais disons qu'aujourd'hui, avec la médecine conventionnelle, on a accès à des traitements qui sont plus efficaces. Après, dans l'herboristerie, il y a un autre truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans la notion de sorcellerie, euh, qui est le côté naturel, l'appel à la nature, ou l'appel à la tradition aussi. C'est-à-dire... Ce qui est traditionnel, ce qui est ancien, est forcément meilleur que ce qui est nouveau, ce qui est moderne. Si ça a été utilisé pendant des millénaires ou des centaines d'années, c'est bien que ça a une utilité. Oui, peut-être, quelquefois non. Par exemple, la saignée a été utilisée pendant des millénaires et sur plusieurs continents en même temps. A priori aujourd'hui, il n'y a plus trop... Il y a, je crois qu'il y a un cas à repérer où la saignée peut être un outil pour soigner la personne. Mais la plupart du temps, ça l'affaiblit et ça l'affaiblit assez vite. quoi. Et pourtant, pendant des millénaires, des gens ont fait ça. Et des médecins ont pu dire que la saignée, c'était important, que c'était un outil vraiment efficace pour soigner les rois et les manants. Donc bon, c'est pas parce que c'est traditionnel que forcément c'est bon. Et puis surtout, bah, on évolue, les connaissances, les des connaissances évoluent, et peut-être qu'il y a mieux. Voilà, donc dans le cas de l'herboristoriste, c'est le cas pour traiter des maladies. Après, il y a aussi la question de l'appel à la nature qui est de dire c'est naturel alors que les molécules isolées en laboratoire, c'est chimique. Bon, En fait, les plantes, c'est aussi chimique que les molécules isolées en laboratoire parce que c'est de la chimie, hein, c'est des molécules aussi, sauf qu'elles sont là, dans la nature, on va dire. Et ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle ne va pas vous tuer. Hein, il y a quand même beaucoup de plantes qui peuvent nous tuer, hein, combinées ou pas combinées avec d'autres clans.
4: Bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir euh, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la spiritualité New Age qui dessert le féminisme. Alors ça, c'est uniquement de mon expérience, mais j'ai fait euh, une formation de naturopathie, moi, à la base. Et j'ai remarqué qu'il y avait une grande vénération de l'utérus et que du coup, en fait, la femme était plutôt réduite à l'organe génital en lui-même. Et du coup, en tout cas, dans la formation que j'ai faite, toutes les connaissances étaient reliées à ça. Notamment, par exemple, le, les cycles avec tous les livres de Miranda Gray, notamment, pendant la période de règles, généralement, la femme est censée se reposer. Après, il y a les périodes où elle sera plus productive, etc., Pareil, tout ce qui est herboristerie, on nous parlait souvent de plantes en fonction de nos cycles. Et du coup, euh, pour moi, l'expérience était plus euh, complètement arriérée et mise dans des cases, en fait. Alors que certaines femmes dans le groupe ne s'identifiaient pas du tout en fait, à leur utérus. Et, euh... Ah bon Enfin, euh, du coup, euh, c'était voilà, juste pour rebondir là-dessus et... Ce pourquoi je pense que ça dessert aussi un peu le
1: féminisme. Ouais. Quoi. Ben merci voilà. pour euh, votre partage. Je pense que ce n'est pas forcément toutes les formations en naturopathie qui sont axées là-dessus. Peut-être que vous étiez dans une école. Euh...
4: Moi, j'étais à l'école d'Argère-Univers. C'est une des premières écoles avec Philippe Marchesseau, un des ah, pionniers de la naturopathie. Donc, euh...
1: bon, de toute façon, il y, y a clairement dans la naturopathie qui est, je précise, une pseudo-science hein, qui n'a pas pu prouver son efficacité pour euh, traiter les gens. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais euh, voilà, ce n'est pas efficace pour soigner les gens et ça peut même être dangereux, il y a effectivement une essentialisation hein, très présente. Après l'utérus, spécifiquement, je n'avais pas spécialement entendu ça, mais ça ne m'étonne pas. Il peut y avoir des variantes peut-être entre les écoles, je ne sais pas. Un homme.
2: Bonjour. <rire> je voulais savoir, euh, on a mentionné le terme écologie à un moment, euh, est-ce qu'il y a une approche un peu plus terre-à-terre -terre de sorcellerie de se dire... Euh on a peut-être à gagner prendre sur l'herboristerie. On n'aura peut-être pas un approvisionnement en médicaments continu et ça vaut le coup de faire ça. Ou alors, est-ce que ça peut ne pas être spirituel cette recherche de l'herboristerie ou oh, basée sûr. sur des appels à la nature Bien oui.
5: sûr.
3: La question que je voulais poser, elle était sur l'essentialisme parce que c'est un truc que j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup dans énormément de croyances, en particulier des croyances récentes. Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement essentialiste, qu'il y a de plus en plus de croyances essentialistes, notamment bah, euh, dans le terfisme les mouvements racistes, euh, beaucoup de théories, et aussi, au final, dans le féminin sacré, chose de très très essentialiste. Je veux savoir si vous avez cette impression-là aussi, que c'est quelque chose qu'on voyait de plus en plus, et si c'est une approche qui est un peu trop philosophique, ou qui vous intéressait, ce dont oui. vous pensiez parler à un moment ou à un autre en podcast
1: ah bah oui, alors la prochaine émission euh, sera sur la transidentité, donc vous imaginez bien qu'on va parler d'essentialisme, hein C'est sûr. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme Grande question. Bon, est-ce qu'il y a plus d'essentialisme aujourd'hui qu'hier euh, Mon intuition me dit que non. Je pense que c'est très humain, très « normal » entre guillemets, euh, pour nous les humains, de mettre les gens dans des cases ça fait partie des mécanismes d'heuristique dont je parlais tout à l'heure, des réflexes de pensée. On ne peut pas tout questionner en permanence, on ne peut pas en permanence se demander « est-ce que j'ai bien défini telle chose ou telle personne ?» Voilà. Donc en fait, on fonctionne par cases. Et quand on a le temps ou quand on a un intérêt spécifique sur quelque chose, on va potentiellement questionner les choses plus à fond, on va aller contre notre intuition et aller plus loin. Mais la plupart du temps, on fonctionne par heuristique, donc par essentialisation en fait. C'est naturel, et c'est là qu'on voit que le naturel n'est pas forcément bon.
2: Bonsoir, et merci pour l'intervention. J'ai une petite question, je vais me permettre de citer Henri Brock, Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Et ma question, c'est un peu pour tous les gens qui sont présents, est-ce que soi-même, il existe des manières pour avoir une hygiène mentale, développer une hygiène mentale, pour savoir quand on va trop loin dans notre croyance et qu'elle devient finalement nocive pour nous-mêmes Je veux dire, en dehors des autres, de soi à soi, est-ce qu'il existe des trucs Voilà, merci.
1: Alors, non.
5: <rire>
1: non, en fait, on... <rire> on ne peut pas savoir quand on est trop loin dans une croyance, sauf au moment où on en est sorti, où on se réveille. C'est après coup qu'on se dit « mais en fait, j'ai été trop loin, en fait, ça ne me convenait pas, en fait, j'ai souffert dans cette situation ». Et voilà comment ça s'est produit, et voilà comment ça s'est déroulé. On peut tenter de réécrire l'histoire, de, de comprendre ce qui s'est passé. Ça rejoint la, la question de l'engagement et de l'escalade d'engagement. C'est que il est très, 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 très compliqué, et voire, euh, en fait, peut-être impossible de se rendre compte qu'on est dans une escalade d'engagement, qu'on s'engage de plus en plus dans quelque chose, alors qu'on ne devrait pas, que rationnellement, on devrait s'arrêter là et passer à autre chose, trouver une autre solution, trouver une autre manière de fonctionner. C'est après coup euh, on se dit ah, « Mais là, je me suis complètement laissé embarquer, ça ne va pas du tout. » J'ai été dans cette relation pendant dix ans, rendez-vous compte. Alors que dès le début, j'avais senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas entre nous. Mais on est resté ensemble dix ans. Voilà, c'est après coup. <rire> Et il y aura peut-être des gens autour de nous pour nous dire « Tu ne devrais pas rester avec ce mec. Tu ne devrais pas rester avec cette nana. » Mais on n'est pas à même de se rendre compte. Peut-être d'ailleurs que les arguments des autres ne sont pas du tout valables, hein ne nous parle pas. Mais en tout cas, c'est une fois qu'on en sort qu'on comprend ce qui s'est passé. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire sortir quelqu'un d'une croyance. Ça rejoint aussi la question de quand on sort d'une croyance, est-ce qu'on va replonger dans une autre Expurger quelqu'un d'une croyance, peut-être que ça peut en avoir l'apparence, mais la personne, elle a toujours les mêmes besoins, la même inclination à répondre à quelque chose qui lui est voilà, personnel, intime, et qu'il va aller chercher ailleurs donc, euh, même si ça, ça arrivait, ce qui arrive assez rarement, de faire sortir quelqu'un de croyance, un peu de force, en réalité, en général, ça n'arrive quasiment jamais. C'est à la personne elle-même, en réalité, d'en arriver à un moment donné où elle se pose des questions, où elle se dit, mais est-ce que je suis au bon endroit, quoi, là Est-ce que ça me convient Est-ce que, est que ça me va, quoi Et là, à ce moment-là, elle peut se tourner vers son entourage et potentiellement faire des recherches, etc. pour essayer de comprendre... Ce qui lui arrive ou vers quoi elle peut se tourner. Et c'est là que c'est bien d'être là pour cette personne-là, de pouvoir lui dire Bah ouais, tiens, si tu veux qu'on échange, on peut échanger. Mais euh, on ne sortira pas quelqu'un d'une croyance. Bonsoir. Moi, je suis
6: psychologue, psychothérapeute et je suis euh, assez euh, alarmée, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, inquiète, effectivement, de la manière dont une forme de spiritualité, le New Age dont vous avez parlé, pour certaines personnes, est une fuite en avant, en fait, et une manière de ne pas peut-être euh, sentir des choses qui ont besoin d'être senties, retraverser certains souvenirs qui ont besoin d'être traversés et que finalement, euh, moi, les inquiétudes que j'ai par rapport à ces mouvements-là, c'est effectivement que ça garde beaucoup de personnes euh, dans des croyances, mais aussi dans une absence de ressenti de ce qui est vrai, en fait, et finalement... Je pense notamment à des récits, mais vraiment euh, très graves, euh, de personnes euh, qui, euh, dans ce mouvement-là, vont dire aussi euh, « mais tout arrive pour une raison », notamment euh, en cas d'agression, euh, « quelle est ta part de responsabilité ou... ?» C'est arrivé pour une raison et pour du mieux derrière. Et quand moi, je reçois les personnes chez moi, je vois pas vraiment le mieux derrière, en fait. Je, je crois que je partage un peu une réflexion en live avec vous, quoi. C'est-à-dire que... Ce qui me questionne aussi, c'est la honte qu'on va poser dans une forme de moquerie qu'il y a dans notre société autour de ces pratiques qui, je trouve, n'aident pas forcément à sortir de ça. C'est-à-dire que quand les personnes elles cherchent une appartenance et une identification à, à un groupe, comment elles en sort si en face, effectivement, les réponses, c'est des moqueries, etc. Et donc, ça me questionne sur comment, en tant que société, on peut prendre soin en fait, des personnes qui ont besoin de ces croyances, et on en a tous besoin, on a tous des croyances, mais pour aider à revenir à ce que chaque personne soit capable de son libre
1: arbitre. Voilà, c'est un peu une longue réflexion, mais je serais curieuse de... Oui. Voilà, merci. Euh, la première chose, c'est par rapport au fait que la personne considère que tout a un sens, qu'il voilà, y a un sens aux choses à chaque étape. Ça, c'est vraiment très, très, très spécifique à la croyance spirituelle, New Age. Ouais. Parce que notre pensée projetée crée notre réalité, alors c'est moi qui ai créé cette réalité. J'en suis responsable et elle a un sens. Alors je peux la déplorer et souffrir dans cette situation, mais me rappeler que c'est moi qui l'ai créé. Soit ça veut dire que je suis toute puissante, locus de contrôle interne à 100%. Je suis responsable justement d'une agression, par exemple. Mais ça veut dire aussi que on s'éloigne du réel, effectivement. On s'éloigne du réel dans ces cas-là. On s'éloigne du très simple constat que oui, on a été agressé par quelqu'un. Que oui, il y a une personne qui nous a agressé. Que cette personne-là, elle a la responsabilité de cet événement. Et pas nous, en réalité. Il y a cette chose-là, et elle est vraiment typique, vraiment typique du New Age. Elle est rassurante au départ parce qu'on a l'impression d'avoir le contrôle de sa vie à 100%. Mais effectivement, quand on se retrouve dans des situations et elle ne manque pas d'arriver. Qui ne nous conviennent pas, eh bien la responsabilité et en réalité la culpabilité nous revient. Même si la culpabilité est quelque chose qui est dit ne pas exister dans le nuage, puisque tout est parfait, il n'y a pas de coupable, il n'y a, a pas de problème en fait. Et puis même si j'ai une vie de merde aujourd'hui, c'est pas grave, je me réincarnerai. Il n'y a aucun souci. Non mais c'est vrai, c'est vraiment une composante, ça je vous le donne, je ne sais pas si dans les, les patients que vous recevez vous avez eu ce type euh, d'information, mais en tout cas je vous la donne, c'est qu'il y a aussi cet hyper-relativisme lié au fait que, de toute façon, on est dans un cycle de réincarnation, donc c'est pas grave si aujourd'hui je souffre, c'est pas grave si aujourd'hui je me suis incarnée dans un corps de femme et que j'ai décidé à la naissance que j'allais être violée et que j'allais être victime, hier j'étais peut-être bourreau, Demain, je serai peut-être libéré de cette lutte entre le bien et le mal. Et donc, il y a cet hyper-relativisme qui ajoute une couche de distance avec le réel supplémentaire et qui ne permet pas, comme vous le dites très justement, de se poser des questions sur soi, de comprendre ses propres émotions, de comprendre son propre ressenti. Si j'étais agressé, je ne dois pas en vouloir à mon agresseur. Si j'en veux à mon agresseur, je suis dans une énergie négative, je baisse mon niveau vibratoire. Donc, il va m'arriver des bricoles. Vous voyez, il y a vraiment un enchaînement là qui est complètement un cercle vicieux dont on ne peut sortir qu'en reniant cette croyance. On ne peut pas l'aménager, cette croyance-là. Et poussée à l'extrême, comme moi je l'ai vécu, en étant une croyance très fervente et très très extrémiste, très radicale, on sort du réel. Moi, j'étais sortie du réel, très clairement. J'étais dans le réel pour pouvoir euh, échanger avec les autres, mais si j'avais pu ne pas l'être, je n'aurais pas été. D'ailleurs, ça rejoint ta question tout à l'heure. Moi, quelque part, j'étais dans une échappée du réel. Mais ce n'est pas forcément qu'à tout La deuxième chose que vous disiez, c'était comment accueillir la parole de ces gens-là sans qu'elle ne soit teintée de ridicule. Ce euh... ben, c'est pas facile, en fait. Parce que quand on ne croit pas à une chose, euh, on a du mal à la prendre au sérieux. En fait. Je veux dire, c'est difficile de parler avec quelqu'un qui n'a pas la même croyance que soi. Mais c'est valable pour tout, en fait. Donc... Euh... Peut-être qu'une manière de le faire, c'est de se dire qu'on a tous des croyances, qu'on est tous crédules, qu'on a tous des pensées ridicules, qu'on a tous des croyances ridicules à un moment ou à un autre, qu'elles se suivent les unes après les autres, et que ça ne s'arrêtera jamais. Et que donc, bah, si on a en face de nous quelqu'un dont on juge que les croyances sont ridicules, pensons au fait que nous-mêmes, nous avons des croyances ridicules, que nous ignorons parce que nous croyons que nous avons la vérité, que nous avons raison, que nous avons le bon raisonnement. Mais peut-être que dans dix ans, peut-être que quand nous serons... Euh, à l'article de la mort, nous regardons notre vie et nous, nous dirons « Mais quand même, quand j'avais 15 ans, je croyais ça, et puis j'étais sûre de moi. Quand j'avais 25 ans, je croyais ça, j'étais vraiment sûre de moi. Et c'était encore différent à 35 ans et à 40 ans, et etc. etc. » Et il ne faut pas perdre ça de vue, je pense, pour tout simplement avoir une sorte d'humilité par rapport à, à ce que vivent les autres.
0: J'avais une dernière remarque sur la notion de sécurité, en fait parce que la sécurité vient parmi les besoins, enfin très rapidement après les besoins physiologiques et donc cette sécurité qui est à la fois affective et matérielle et la croyance et l'image de la sorcière en fait, je me demandais en quelle mesure aujourd'hui cette sorcière, elle ne vient pas non plus sécuriser l'image de la femme dans laquelle on peut se projeter avec cette volonté de notre société de sortir du patriarcat et de justement revaloriser aussi la femme, est-ce que on n'est pas non plus dans, nous, notre démarche de sécurisation de notre image à travers euh, cette sorcière.
1: Oui, sans doute, sans doute euh, ça rejoint l'idée d'essentialisation, c'est-à-dire on a une figure à laquelle s'attacher, vers laquelle se projeter, une sorte d'idéal en fait. Et l'avantage de l'idéal des sorcières, c'est que, comme je le disais, on l'aménage comme on veut. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire à la fois c'est essentialisant et à la fois on met ce qu'on veut dedans. C'est les mécaniques très connues du New Age, effectivement, qu'on retrouve à chaque fois, c'est-à-dire qu'on y met ce qu'on veut mais on, on y met ce qu'on veut en ayant la sensation, parce que c'est essentialisé, que tout le monde est d'accord avec nous. On dit le terme sorcière, et là, à ce moment-là, on a d'autres personnes qui, elles aussi, se disent sorcières, et donc, il y a une sororité qui s'installe, alors que si ça se trouve, on n'a pas du tout la même exception. Peut-être que vous, vous croyez être une sorcière pour une raison précise, et que moi, je crois être une sorcière pour une autre raison, qui peut-être est antagoniste. Moi, je suis une entrepreneuse, et vous, vous êtes médium. Mais on se dit sorcière, donc on est sœur. Il y a ce côté effectivement rassurant. Et, euh, et ce qui est bien aussi dans le nuisme, c'est que personne n'a tort, personne n'a raison. Puisqu'on n'a pas accès à la vérité ultime. Dans notre incarnation bassement terrestre, on y aura accès grâce à l'éveil, grâce à notre retour vers l'unité, de l'essence universelle. Alors aujourd'hui, on peut jouer, en fait, dans notre incarnation, on peut jouer plein de rôles différents, et plein de croyances, et plein de, de certitudes différentes, et personne n'a tort. Parce que tout le monde fait l'expérience de la divinité dans ses multiples facettes. C'est beau, non
0: Oui, bonjour. Moi, je vous ai connu avec la, la première émission, était avec Albert euh, Mouckebert. Franchement, j'avais adoré, parce que tout le côté mécanisme du cerveau est vraiment la base de tout, en fait, en termes de croyances. Mais la question elle, se portait plus sur... Vous avez vu la série de Blanche Gardin sur la meilleure personne de soi-même J'en ai discuté avec une amie qui est dans des croyances assez fortes et qui ne s'est pas du tout reconnue. Elle dit que la série ridiculise ces gens-là et que non, ils n'étaient pas en train de boire de l'eau dans une maison vide et pas chauffée. Au contraire, c'était très cocooning, tout ça. Et donc, je voulais juste savoir ce que vous en pensez, oui. si vous l'aviez
1: vu. Oui, je l'ai vu Et effectivement, cette série ridiculise The New Age, on ne peut pas dire le contraire. C'est son but, c'est une comédie, donc euh, ça c'est clair et net. Après ça veut pas dire que ce qui est décrit ne correspond pas à la réalité. Moi j'ai trouvé que c'était une série extrêmement bien documentée, j'étais très impressionnée par la qualité de ce qui était dit. Bien sûr que c'est une fiction comique, tragique comique, donc exagérée, etc. D'un personnage, pour ceux qui n'ont pas vu, qui au départ a un problème d'irritation du côlon, et, et qui termine en hôpital psychiatrique parce que, au fur et à mesure de sa quête de solution pour son problème de santé a été de croyance en croyance et finalement on perd la tête. Évidemment que tout le monde ne, ne passe pas par là, il ne va pas vers ça, et ne passe pas par tous les stages qu'elle fait dans la série, mais moi j'ai vu beaucoup de choses qui existent, en fait elles existent. Voilà, elle a pris des cas, elle a pris des circonstances caricaturales certes, mais qui sont bien réelles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des stages dans des hôtels de luxe avec des chefs quatre étoiles qui font la cuisine, plutôt que d'être dans un chalet mal chauffé à bord de l'eau et aller faire une incantation à la lune au milieu d'un champ. Mais oui, on peut aller dans un hôtel de luxe en Thaïlande pour entrer en connexion avec sa licorne sacrée. Voilà, chacun fait son truc. Ce qu'elle décrit existe dans la série, poussé à son paroxysme, mais ça existe. Ouais. Si cette émission vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, je ne peux que vous encourager à flatter les algorithmes en laissant un commentaire sur votre application favorite. Maintenant, vous vous demandez quand sera enfin diffusée la série Shocking sur la transidentité Eh bien, c'est la prochaine Pour travailler au montage de ce témoignage de haute volée, je vais cependant devoir faire une petite pause dans les publications. Mais promis, c'est pour tout bientôt un grand merci à celles et ceux qui soutiennent Métachoc, Choc, ce curieux podcast humble et superbe. C'est grâce à vous que ce rendez-vous de pensée critique appliquée à soi nourrit les deux hémisphères cérébraux d'un nombre toujours croissant d'auditeurs et auditrices à travers le monde. En France, mais aussi au Japon, dont je salue les francophones fidèles. On se retrouve donc dans quelques petites semaines. D'ici là, on garde le contact sur les réseaux sociaux. Comme toujours...